0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Önemli bir manevi zaman ikliminde... Ramazan ayımızı idrak ediyoruz. Tekrar Rabbimiz oruçlarımızı kabul eylesin. Ramazan ayımız ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlık alemine hayırlar getirsin kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar, Ramazan ayı geçtiğimiz haftada programımızda kısaca temas ettik. Tabii ki en önemli yönlerinden bir tanesi bizim için Kur'an ayı olması yani kitap ayı bizim programımızı da ilgilendiren boyutuyla Ramazan ayı Kur'an'la daha çok hemhal olmamız ve daha çok Kur'an'a aşina olmamız gereken bir zaman dilimi. Bu anlamda İstanbul'da kitap fuarı adına önemli bir çalışma, önemli bir faaliyet devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açılan İstanbul Kültür Kitap Fuarı Beyazıt'ta Fatih Camii'nin avlusunda Diyanet Vakfı tarafından birçok yayın evininde de katılımcı olarak e, katıldığı fuarla devam ediyor. Muhtemelen e, Ramazan ayının sonuna doğru inşallah e, bitmiş olacak. E, ve siz kıymetli dinleyenlerimize de bu fuara mutlaka bir şekilde fırsat oluşturup katılmanızı e, tavsiye ediyoruz. Kitaplarla buluşma noktasında önemli bir çalışma Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın 40. yılı olarak ki malum geçtiğimiz yıllarda bu kitap fuarı çok önceki yıllarda Sultan Ahmet Camii'nin avlusunda gerçekleştirilmişti. Daha sonra Sultan Ahmet Meydanı'nda yapıldı. O daha sonra efendim Beyazıt Camii'nin önündeki meydanda düzenlendi. Geçen yıl ve bu yıl da Fatih Camii'nin avlusunda bu kitap fuarı adeta Ramazan ayının İstanbul'da bir e, faaliyet anlamında parçası olarak düzenlenmeye devam ediyor. Emeği geçen bütün kardeşlerimizi de bu anlamda tebrik ediyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. İstanbul'umuza böyle bir kültür faaliyeti noktasında katkı sağladıklarından dolayı. Sevgili dinleyenlerimiz, tabii Kitap Dünyası programına e, farklı kitaplarımızla inşallah devam edelim. Ee, yine şöyle bir haber vermiş olalım size. Tabii bu haberin kendisi bizatihi kitapla alakalı değil ama bu haberle alakalı yap- yazılan bir kitap elimde bir çalışma. Ondan da kısaca ve bu çalışmanın muhtevasından da sizlere bahsederek inşallah programımıza devam edelim. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Taksim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı efendim, kutlandı. 50. yılı bir kongre ile idrak edilmiş oldu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşlarına gönül vermiş insanlar, bu ülkenin adeta mayasını oluşturan sivil toplum kuruluşları katıldılar. Tabii ki İlim Yayma Vakfı da bu ülkenin mayasına katkı sağlayan, bu ülke insanını yetiştirme noktasında, Fisabillillah gayret gösteren Önemli kuruluşlarımızdan Sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı Türkiye'de genç neslin üzerinde Özellikle İmam Hatip neslinin üzerinde Çok kıymetli emekleri olan Gayretleri olan insanların bir araya gelerek Adeta bu bayrağı efendim Devam ettirme noktasında Önemli hizmetler görmüş kuruluşlardır sevgili dinleyenlerimiz. İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılında ilk İstanbul'da İmum Hatip Okulu'nun açılması ile beraber açılan bir kuruluş. 1951 yılında kurulmuş ve bugün Türkiye'nin her ilçesinde, her ilinde her ilçesinde şubeleri olan yurtları olan yine öğrencilere efendim birçok anlamda katkı sağlayan, yardımcı olan, yurt imkanı oluşturan Burs veren, okuma, e, okullarına katkı sağlayan bir kuruluş olarak hayatiyetini sürdürüyor İlim Yayma Cemiyeti, kıymetli dinleyenlerimiz. E, tabii ki İlim Yayma Vakfı da yine İlim Yayma Cemiyeti içerisinden doğmuş. 1974 yılında kurulan bir vakıf, e, bu vakıfta aynı şekilde eğitimle alakalı çalışmaları var, okulları var, yurtları var, üniversitelilere dönük yurtları var. E, bu şekilde faaliyetlerini devam ettiriyor. İşte 50 yılda vakıf insan isimli bir çalışma e, hazırlamışlar. Gerçekten e, çok e, ehemmiyetli, çok kıymetli bir tarihi belgesel e, niteliğini taşıyan adeta 50 yılda efendim 50 vakıf insan e, hacimli bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitabı Tabi elde etmek bu satışta olan bir çalışma değil. Ancak İlim Meyme Vakfı'ndan bu çalışmayı elde edebiliriz. Oradan isteyebiliriz. Ee, zira e, İlim Meyme Vakfı'nın e, kurulması aşamasında bir araya gelen 50 tane kendisini bu yola adamış, vakıf insan denilebilecek fedakar e, insanların e, hayatlarını anlatan bir çalışma. İlim Meyme Vakfı 50 yılda 50 vakıf insan ismini taşıyor. Şöyle baktığımızda yayın yönetmenliğini Osman Acun Bey'in yaptığını ve editörlüğününü Doktor Alim Kahraman ve Abdülkadir Ünal'ın yaptığı yayın kuruluna baktığımızda Recep Kabakçı, Ömer Aydın, Abdülkadir Ünal, Rıdvan Kaşıkçı, Tahsin Özcan, Osman Acun, Adem Yavuz gibi isimleri görüyoruz. Uzun bir, uzun bir çalışma emeğin neticesinde olmuş. Tabii bu vakıf insanların bu büyüklerimizin birçoğu, bir birçoğu hayatta değil. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten arkada önemli bir manevi miras bıraktılar, bırakmışlar. Bugün İlim-i vakfının efendim yurtlarında kalan, İlim-i vakfından burs alan binlerce insan, farklı alanlarda, farklı kademelerde, farklı ortamlarda devletine, milletine, ülkesine insanlığa hizmet ediyorlar ve aklı selimin doğrunun, iyinin, güzelin temsilciliği noktasında bir görev ifade ediyorlar ve devletinin, bu milletin gerçek anlamda e, kodlarını bilerek bu milletin geçmişini, tarihini efendim köklerini bilerek bu millete hizmet etmeye devam ediyorlar. Sevgili dinleyenlerimiz bir toplumda özellikle bizim toplumlarımızda ki ecdadımızın ee, uygulamalarına baktığımız zamanda da bunu görmüş oluyoruz. Bir toplumu ayakta tutan önemli kurumlardır, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları. Elbette ki e, bu, bu vakıf ve derneklerin e, neye hizmet ettiklerini, daha doğrusu hangi amaçlarla e, faaliyetlerini sürdürdükleri de çok önemli. ...sivil toplum kuruluşu diyoruz, sivil inisiyatif diyoruz... ...yani devlet devlet kurumundan ayrı olarak sivil insanların gönüllü olarak bir araya gelerek... ...herhangi bir karşılık beklemeden hangi alanda hizmet etmek istiyorlarsa... ...o alanı da belirleyerek yaşamış oldukları ülkedeki insanlarına, ülke insanlarına... ...hizmet etme gayesiyle kurulan kuruluşlardır bunlar. Ancak şunu da unutmamak lazım ki kıymetli dinleyenlerimiz bu tür kuruluşlar içerisinde olup da e, bulunmuş olduğu ülkenin aleyhine efendim e, o ülke insanının o ülke neslinin aleyhine faaliyetler yapan e, farklı e, emelleri olan kuruluşların da olduğunu unutmamak lazım işte ilim yayma vakfı gibi ilim yayma cemiyeti gibi aziz mahmut Hüdayi vakfı gibi ensar vakfı gibi efendim e, ihaa gibi Birçok sayabiliriz yani bunları irili ufaklı teşkilatlar olarak sayabiliriz. Bu ve bu benzeri kuruluşlar aslında bu toplumun mayasını oluşturan, bu toplumun ortak akıl havuzuna katkılar sağlayan, renk veren ve bir binada bir tuğla da bizden olsun düşüncesiyle efendim faaliyetlerini gösteren kuruluşlardır. Öteden beri baktığımızda, yani 1951 yılından bugüne baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz bak 72 yıl gibi bir zaman geçmiş. Bu zaman dilimi içerisinde nice insanlar gelip geçmiş, nice insanlar bu tür kurumlarda faaliyet göstermiş ve yüzbinlerce belki, binlerce, yüzbinlerce öğrenci buralarda efendim kalmış, yurtlarda kalmış, burslar almış ve okumuşlar. Yani bu toplumun ana omurgasını oluşturan ve toplumun ortak aklını oluşturan kuruluşlar olması hasebiyle çok ehemmiyet arz ediyor. Bundan dolayı programımızın bu ilk dakikalarını, ilk bölümünde böyle bir konuyu sizlerin dikkatinize sunmak istedim sevgili dinleyenlerimiz. Tabii 50 yılda 50 Vakıf İnsan İlim Yayma Vakfı isimli çalışma, ee, ...sevgili dinleyenlerimiz... ...şöyle baktığımda... ...Yıldız Holding katkılarıyla... E, ...bu çalışma... ...efendim e, yapılmış... ...600 sayfadan oluşuyor... ...her bir e, şahsın hayatını... ...hayat hikayesini bir... E, ...bir insan yazmış... ...yani bir e, editör yazmış... ...öyle diyelim... E, ...çünkü bir kısmı hayatta... ...bir kısmı çoğusu hayatta değil... E, ...dolayısıyla... ...büyük bir araştırma neticesinde... ...adeta bir belgesel niteliğinde... Bir çalışma ortaya konulmuş. Ee, şöyle isimlerden bazılarını zikredelim. Tabi isimlerden önce kuruluşundan günümüze İlim Yayma Vakfı ve Hizmetleri e, bölümüyle başlıyor. Tahsin Özcan e, hazırlamış bu yazıyı. Hemen arkasında e, İlim Yayma Cemiyeti'nin ilk kurucularını görüyoruz. 68 tane gönüllü insan Allah hepsine rahmet eylesin şu an hayatta olan kimse yok bu büyüklerimizin içerisinde Cenab-ı Hak onlara gani gani rahmet eylesin ki ne güzel kurmuşlar böyle bir kuruluşu ve şu an bu hizmet devam ediyor yurtlarla, öğrenci çalışmalarıyla efendim manevi çalışmalarla, yaygın eğitim faaliyetleriyle devam ediyor dolayısıyla büyük bir miras bırakmışlar arkadan şu an bu e, İlim Eyme Vakfımızın e, mütevelli heyeti başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Bey e, gerçekten onlarda güzel hizmetler yapıyorlar. E, Cenab-ı Hak inşallah e, hizmetlerini kabul eylesin diyoruz. E, i̇simlere bakıyorum şöyle yani 50 vakıf insan dedik bu kitabın ana konusunu oluşturan asıl konu kimler var bildiğimiz ve tanıdığımız duyduğumuz isimler. Sabri Ülker onlardan bir tanesi ki kuruculardan birisi İlimenme Vakfının Sabri Ülker bildiğimiz Ülker'in e, ilk kurucusu e, Eymen Topbaş var efendim e, bilinen isimleri daha çok söylüyorum Korkut Özal, Sebahattin Zaim e, Allah rahmet eylesin e, kıymetli efendim e, siyasetçilerden e, Numan kurtulmuş beyin babası İsmail Niyazi kurtulmuş. Saadettin Ökten Bey'in babası merhum Celalettin Ökten. Efendim bir vakıf insan adeta. Ee, aynı zamanda bir ayaklı kütüphane olarak da e, Dursun Gülrek Hoca'nın vasıflandırdığı, isimlendirdiği İbnülem'in Mahmut Kemal İnal e, rahmetli. E, Münevver Ayaşlı, Nevzat Yalçıntaş. Bunlar hep bildiğimiz isimler. Efendim Kale Bodur'un kurucusu sahibi İbrahim Bodur beyefendi. Ve yine Birçok insanın üzerinde emeği olan Osman Öztürk Hoca merhum, Yahya Keğılı isimlerini burada görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hasan Sağlam İlim Yayma Cemiyeti'nin de bir dönem başkanlığını yapan büyüklerimizden bir, bir tanesi. Bir dönem Maliye Bakanlığı yapmış merhum Kemal Unakıtan Beyefendi, Mehmet Akif Aydın Beyefendi, Kahraman Emmioğlu ve burada yine İsmail Kahraman var eski Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ve yine yakından tanıdığımız, ismini bildiğimiz, zaman zaman programlarımızda da ismini zikrettiğimiz kıymetli büyüğümüz abimiz, Abdullah Tivinikli rahmetli beyefendi de İlim Yayma Vakfı'nın kurucuları arasında isimleri zikredilen e, insanlardan. İşte bu e, zikrettiğim 50 tane e, kıymetli büyüğümüzün hayat hikayesini e, anlatan bir çalışma olmuş. Aslında bu tarz biyografi türünden çalışmaların şöyle güzel bir tarafı var sevgili dinleyenlerimiz. Bu insanlar nasıl efendim, hizmet etmişler? Bu insanlar hangi ideallerin peşinde koşmuşlar? Ve bu insanların gayesi ne olmuş? Neden böyle hizmetler içerisine girmişler? Bunu aslında görmüş oluyoruz ve arkada kalan nesillere, bizlere, bizden sonrakilere de bir örnek teşkil etmesi bakımından önem arz ediyor. Onların e, yaşamış oldukları hayatlarında çektikleri çilelerden efendim zor zamanlarda çünkü bu e, 1974'lü yılları düşünün sevgili dinleyenlerimiz. Daha öncesi 1951'li yıllar, İlmî Cemiyet'in kurulduğu yıllar. Aslında Türkiye'de siyasi e, ortam açısından, sosyolojik ortam açısından da zor dönemlerin e, olduğu efendim o yıllardaki diyelim sosyal hayattan tutunda dini hayata, dindarlara bakış açısını da göz önünde aldırdığımızda zor zamanda efendim faaliyet yapmanın, Allah demenin, zor zamanda çalışmanın, gayret göstermenin ne kadar zor olduğunu işte bu insanların hayatlarını okuduğumuzda ancak görebiliyoruz. Bir sürü badirelerden, bir sürü efendim sıkıntılardan geçerek bugüne kadar gelinmiş. Bugün geldiğimiz noktada da tabii ki hep bunları ifade ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz geçmiş yıllarda yaşanılan sıkıntıları efendim problemleri bilmeyen insanlarımız, kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz özellikle bu kazanımların yani şu an içinde bulunmuş olduğumuz kazanımların öyle kolay elde edildiğini zannedebilirler ancak buradan tekrar ifade edelim ki bu ülkede 18 yıl Ezan-ı Muhammed'i Türkçe olarak okutuldu. Bu ülkede Efendim yıllarca başı örtüsü başını örttüğünden dolayı e, hanım kardeşlerimiz üniversitelerde okutulmadı, üniversitelere alınmadı, devlet kurumlarına sokulmadı. Bu ülkede efendim çocuğunu askeri okulda okutup da yemin törenine efendim büyük annesi, dedesi, nenesi her neyse sakallı dedesi, başı örtüünde başı başı örtülü nenesi o yemin törenlerine. Katılamadılar sevgili dinleyenlerimiz efendim bu ülkede öyle bir dönem oldu ki İslami kitaplar dini kitaplar efendim terör faaliyeti sayıldı ve bundan dolayı fikir suçundan insanlar hapisler yattılar bu ülkede 80 yıl kadar uzun bir bakın 80 yıl kadar uzun bir zamanda zaman dilimi içerisinde Ayasofya kendi asli hüviyetinden uzak bir şekilde müze olarak kullanıldı. Efendim bir adeta ideolojik savaş haline getirilen Taksim'e hiçbir şekilde cami yaptırmayız, yapılamaz denilen bir ülkeden bugün Taksim'e cami yapıldı. Daha nice böyle kazanımlarımız var. Bütün bunları tabii ki yaşamayan, öncesini bilmeyen insanlar bunların öyle kolay yapıldığını zannedebilirler ama öyle değil. Bugün Taksim'e cami yapma Düşüncesi ta rahmetli ikinci Abdülhamit Han zamanında e, neşveneme bulan bir düşünce ancak daha geçtiğimiz yıllar bir iki yıl oldu e, yıllarda ancak yapılabildi. Yani Türkiye'deki bir takım dengeleri bu anlamda e, düşünmek lazım ve kazanımların nasıl zor şartlardan geçilerek işte bu tarz insanlar yani bugün işte bu ilim yayma vakfı gibi e, bu kuruluşların temelini atan özverili özverili bir şekilde çalışan insanların, e, ruh dünyasının bize efendim yüklemiş olduğu bir vazife olarak görmek lazım e, bunları ve bunlar da nitekim yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Daha düne kadar sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz bileceklerdir ki diğer şehirlerde de aynısı ol, oluyordu. Daha düne kadar bizim ecdadımızdan bize yadigar kalan ve her birisinin, Efendim paha biçilmez kıymeti olan tarihi eserlerimiz, camilerimiz, mabetlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz farklı amaçlarla kullanılıyor. Kullanılmayanlar da adeta terk edilmiş bir vaziyette, kendi kaderine terk edilmiş bir vaziyette, yıkık, harabe bir vaziyette duruyorlardı. Ancak bugün baktığımızda bütün camilerimiz restore edilmiş, ayağa kaldırılmış, ihya edilmiş, ecdat yadigarı olan ne varsa hepsi kendi asli hüviyetine kavuşturulmuş. İşte bu asli hüviyetine kavuşturan irade ve o ruh, işte bu insanların, bu ilim Yayma Vakfı gibi büyük ve kıymetli e, insanların, vakıflarımızın, mensuplarının, e, ideallerinin gerçekleşmesi olarak görmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı e, başta da ifade ettiğimiz üzere sevgili dostlar, ilim Yayma Vakfı'ndan temin edebiliriz. 50 tane vakıf insan, büyük insan, kıymetli büyüklerimizin burada hayat hikayelerini okuyabiliriz, örnek alabiliriz inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın kalan bölümünü kısa bir ara ardından devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Ramazan ayı olunca sevgili dinleyenlerimiz şüphesiz Tabii ki bizim de bütün dikkatlerimiz Ramazan ayı çerçevesinde e, kitap okuma anlamında neler yapılabilir bu noktada oluyor dikkatlerimiz. Onun için e, Ramazan ayında yapmış olduğumuz programların en önemli e, adeta sloganı haline gelen e, düşüncemiz, ifademiz Ramazan ayının Kur'an ayı olması ve aynı zamanda Ram- Ramazan ayında da en başta okuyacağımız e, kitabın, e, yegane kitabın kitabımız Kur'an-ı Kerim olması veya bütün kitapları o kitabı en güzel şekilde anlayabilmek için e, bu niyetle okumamız gerekiyor. Okur dergisinden Nurcan Doğan kardeşimiz güzel bir yazı hazırlamış. İnşallah bu yazıdan istifade ederek tam bizim e, hem Ramazan ayına hem de kitap dünyasına uygun bir başlıkla Ramazan'da okunacak 6 kitap önerisi, kendilerine özellikle teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Mübarek Ramazan ayında zihnimizi ve kalbimizi besleyecek 6 kitap önerisi sunmak istedik. Bu listedeki kitapları okuduysanız ve araya uzun bir vakit girdiyse tekrar okumanızı tavsiye ederiz. Tabi bazı kitapları gerçekten tekrar tekrar okumak gerekiyor. Yani... Lise yıllarında okuduğumuz bir kitabı aradan zaman geçtikten sonra, üniversite yıllarında ya da daha sonra çünkü biz insan olarak zihinsel anlamda değişim yaşayabiliyoruz. O yılda okuduğumuz bir kitabı anladığımızla daha sonraki yıllarda okuduğumuz aynı kitabını anladığımız farklı olabiliyor. Okumuşsak da bunları mutlaka okuyalım. Evet, kitaplığınızın Ramazan ayında okunacaklar rafında ilk sırayı Sezai Karakoç'un kaleminden Saman yolunda ziyafet alabilir. Üstad Sezai Karakoç'un 50'den fazla kitabı var malum sevgili dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak ona da rahmet eylesin bu güzel günler hürmetine. Her birisinin okunması gerekiyor ancak biz tabii ki Ramazan ayında okunacak kitaplar önerme noktasında... 6 kitaptan ilkini bu kitap olarak ifade ediyoruz. Sezai Karakoç'un kaleminden yazılan Saman Yolunda Ziyafet İçerisinde yalnızca kitabı özel yazılmış bölümü olsa da genel olarak kitap Karakoç'un özellikle Ramazan aylarında oruçla ilgili yazdığı yazılarından oluşuyor. Sayfa sayısının az olması uzunca bir zamana yayılma endişesini ortadan kaldırsa da Ramazan ayına özel bir aya yayacak şekilde bölüm bölüm okunması tabiri caizse kitabın sindirilmesini sağlayacaktır. Yine Ramazan ayı ile alakalı Sezai Karakoç'un Saman Yolunda Ziyafet isimli kitabı bu şekilde okunabilir. İkinci kitap sevgili dinleyenlerimiz 40 hadis ismiyle bir hadisi şerifin bir şairle ne ilgisi olduğunu bir hadisin bir şaire neler ilham ettiğini bir hadisin bir şaire hangi bakımdan ikramda bulunduğunu öğrenmek hoşunuza gidecekse doğru yere geldiniz evet kitabın arka, kapak yazı, arka kapağında yazan bu sözle İsmet Özel okurlarını büyük bir rahatsızlığa konfor alanından uzaklaşmaya ve bir ayaklanmaya davet ediyor adeta Radyo programlarının çözümlenmesinden oluşan 40 hadis kitabıyla İsmet Özel, Müslüman zihinlerin sarsılmasını istediğini de belirtiyor. Evet, 40 hadis geleneği tabii ki bizim kültürümüzde öteden beri var olan bir gelenek. İsmet Özel de hem şair olması hem de mütefekkir olması yanında böyle bir 40 hadisle alakalı bir kitap kaleme almış, Ramazan ayında İkinci okuyabileceğimiz kitapta İsmet Özel'in 40 Hadis isimli kitabı. 3. kitap sevgili dinleyenlerimiz Abdul Kadir es-Sufi. Evet. Abdul Kadir es-Sufi'nin e, kaleminden çıkan Gariplerin kitabında yazarının inanç yolculuğunda açtığı, geçtiği kapılara şahitlik ediyor, ediyoruz. Tanık olduğu olaylar içsel yolculuğunda ona eşlik eden kişiler ve mekanlar bulunduğu meclisler, öze dönüşünün, hidayete erme sürecinin hikayesi, bir kütüphane müdürünün yaşadığı bunalım, rahatsızlık, arayış, sorgulama, keşif yolculuğuna davet ediyor bizi bu kitap. Kimin kitabı? Abdülkadir sufi Eski ismiyle Yandallas'ın Gariplerin kitabı. Bu kitap birçok yayın evinden neşredildi. Mutlaka bir iç yolculuğa çıkmanın nasıl olduğunu, yöntemlerini öğrenme açısından bir roman tadında bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz. Bir kütüphane müdürünün yaşadığı bunalım, az önce ifade ettiğimiz gibi rahatsızlık, arayış, sorgulama, keşif yolculuğuna davet ediyor bu kitap bizi. Bu kitabı da yine İsmet Özel çevirisiyle tavsiye ediyoruz. Üçüncü kitabımız sevgili dinleyenlerimiz Profesör Doktor Soner Duman hocanın yine Erkam yayınlarından çıkan ve geçtiğimiz programlarda da bu Kitap Dünyası programında tanıttığımız bir çalışma özellikle genç kardeşlerimizin özellikle gençlerin gönlünü zihnini bulandıran birçok soru işaretine sebep olan konuların ele alındığı Allah'ım sorularım var isimli kitap. Kitap akıcı bir üsluba sahip kader, ahiret, Allah'ın, peygamberlerin, meleklerin varlığı gibi imani konular, gündelik hayatımızda, insan ilişkilerimizde yaşadığımız inanç bağlantılı hususlara dair sorulara verilen cevapları içeriyor. Profesör Doktor Soner Duman'ın kaleminden çıkan kitabın inşallah ikincisi de Genç Dergisi'nin hediyesi olarak abone olanlara veriliyor. Evet şöyle bir daha baştan zikredelim sevgili dinleyenlerimiz. Birinci kitabımız Sezai Karakoç'un Saman Yolunda Ziyafet. ikinci kitabımız İsmet Özel'in Kırk Hadis. Üçüncü kitabımız Yandallas'ın Abdülkadir Sufi'nin Gariplerin Kitabı. Dördüncü kitabımız ise Soner Duman'ın Allah'ım Sorularım Var isimli kitap Ramazan ayında okunabilecek kitaplardan. Beşinci kitabımız ise Muhammed Emin Yıldırım ve Bekir Develi'nin YouTube'da bulunan Siyer programlarının çözümlenerek kaleme alındığı Herkes İçin Siyer kitabı, Mekke ve Medine dönemi olmak üzere iki cilt halinde yayınlandı. Akıcı bir dil ve üsluba sahip olan kitap, Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanıyabilmek için kaleme alınmış. Kitabın açıklamasında dile getirildiği gibi, Herkes için Söylenmiş bir sözü arayanların, Ramazan ayında okunacaklar rafında bulundurması tavsiye ediliyor, tavsiye olunur. Herkes için siyer, her birimizin, her bir Müslümanın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okumaya, öğrenmek gibi, okumak gibi bir vazifesini de tekrar hatırlatmak lazım. Evet sevgili dinleyenlerimiz, son kitap Ramazan ayında okunabilecek 6 kitaptan sonuncusu ee, Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı Büyüklerin dizinin dibinde oturup yaşanmışlıklardan alıntıları dinlemek huzurlu bir anın resmi oluyor her zaman. Ahmet Yüksel Özemre'nin kaleminden Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı tam da böyle huzurlu bir anın resmi gibi. Eski Üsküdar'a, insanına, esnafına, büyüklerine dair izleri taşıyan bir hatıra kitabı. Eski zamanların İstanbul'unda beyefendilerin bu huvveti bir attar dükkanının barındırdığı çeşit çeşit hal anlatılıyor ee, bu kitapta. Ahmet Yüksel Öz Emre merhumun Üsküdar'da bir attar dükkanı isimli kitapta sevgili dinleyenlerimiz Ramazan ayında okuyabileceğimiz kitaplardan şüphesiz her birimizin kendisine göre okuyacağı kitaplar vardır Ramazan ayında ancak bizimki de böyle bir Tavsiye niteliğinde olmuş olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ben acizane bu altı kitaba bir ilave olarak ekleyeyim. Yedinci kitap olsun. Ramazan ayında mutlaka okumamız gereken kitaplardan bir tanesi. O da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Ebediyet Yolculuğu isimli kitapta bize tefekkürü mevti hatırlatacak. Tekrar bu dünyada yaşamamızın anlamını ve bu dünyada fani olduğumuzu mutlaka bir gün ahiret yurduna, ebedi yurduna varacağımızı. Onun için o ebedi yurduya varmadan önce Cenab-ı Hakk'ın bize burada tanımış olduğu bu hayat sermayesini, ömür sermayesini onun rızasına uygun nasıl yaşamamız gerektiğini en güzel şekilde anlatan, ifade eden muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin ebediyet yolculuğu isimli kitabı da Ramazan ayında okunması gereken kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız efendim tekrar hatırlatalım Ramazan ayında Fatih semtinde Fatih Sultan Camii'nde Fatih Camii'nin avlusunda Diyanet Vakfı'nın düzenlediği ve birçok yayın evinin o cümleden Erkam yayınlarının da katıldığı 40. kitap günleri kitap fuarı devam ediyor Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'un o manevi havasını, atmosferini yaşayabilmek adına şu güzel bahar günlerinde oralara çocuklarımızla, ailemizle bir akşam iftarı organize ederek inşallah hem kitap fuarına, hem Sultan Fatih'in manevi huzuruna, eğer zaman varsa diğer tarafta Eyüp Sultan, Sultan Ahmet, Ayasofya gibi bu güzel değerlerimizi yerinde görme ve yaşama adına mutlaka Ramazan ayında kendimize bir gün ayıralım ve bu duyguları orada hep beraber yaşayalım. İstanbul'u İstanbul'u yaşayalım. İstanbul'da yaşamak ayrı bir şey. İstanbul'u yaşamak çok farklı bir şey. Herkes İstanbul'da yaşayabilir ama İstanbul'u yaşamak öyle. Her insanın başaracağı bir durum değil. İnşallah bunu biz başaralım sevgili dinleyenlerimiz. Tekrar her birinizi... Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimiz tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Ve her birinize hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Hoşçakalınız.